0: Meninos e meninas, estamos lá, estamos online para mais um Esquenta-Banco Podcast. O podcast da Bibolas. Pra remessir, cai, Pato! de hoje falaremos não, xingaremos muito no Twitter, esse programa ele é exclusivo para que despejemos o nosso hate, para que odiemos, xinguemos e amaldiçoemos até a quinta geração de Boston Celtics, LeBron James, Luca Doncic e figuras mais, e só para não deixar um programa monótono, discutiremos um pouquinho dos times que terão importância nesse playoff, nesses playoffs, por melhor dizer. Vamos para o nosso programa sem muita enrolação, eu sou o Massalho, o seu rosto o seu apresentador, o seu mediador deste choque de cultura esportiva de baixo custo acabei de fazer um cosplay de Cauê Moura aqui.
1: <risos> ah, mano, velho. hoje não tem boa botar de pé ninguém, mano. vai se fuder, né? tô puto, mano. time, <risos> né? Lakers, o caralho, mano. moçada, não achei que fosse ficar tão puto com o time tão cedo, mano. Vai se fuder, mano. Um abraço pra todo mundo aí. Ah,
2: <risos> Galerinha, boa tarde, Cadê eu sou o Richter e eu vou começar esse programa com uma música, que é uma música homenageando a Laker Nation, Laker Nation, Laker Nation, é uma nação. O Lebron James vai na frente fazendo merda e o zap atrás, culpa no na mão, Laker Nation, Laker Nation. <risos> <risos> é isso.
0: Não haveria forma mais crise de começar esse programa. Vamos! <risos>
1: Ah, mano, é, primeiro eu queria falar que eu tô com saudade de vocês do programa, finalmente estamos juntos novamente, um brinde a isso, e vamos nessa, mas cara, tá foda, mano. juro, tipo assim, cara, veio o Lakers perder pra Kings, sem De'Aaron Fox e Harrison Barnes com LeBron e Anthony Davis no elenco, mano, eu juro, mano. foi tipo assim, cara, parecia que eu tava em 2012 de novo com o Howard, eu ia falar, Jimenez, eu ia né,
0: falar isso, eu ia
1: falar isso, eu ia falar isso, Tá suave. A gente, em 2012, vai jogar contra o Bobcats, é tá ligado? Era o melhor na <risos> época. Ia lá, mano, e perdia. Eu ficava, tipo... Mano, o Campbell Walker é o Rookie, velho. tem mais ninguém nesse time, mano. Como é que você me perde, mano? Tem Kobe, Gasol, Howard, Nash e World Peace, velho. Pelo amor de Deus, mano.
0: Tá completamente sem condições. Rodrigão, quer aproveitar e soltar o seu hate, despejar o seu rei sobre o Boston Celtics?
2: Não, pelo Boston a gente solta depois, agora eu tô focado no Lakers. E... Bora, então bora, vamos focar hate por hate, então. Ah, Lebron, vai tomando teu cu, né, seu filho de uma puta, vai te tomando teu cu, rapaz. Fica falando assim, ah, não, O agora, quem veio com essa ideiazinha aí de, ah, esse play-in é muito tosco, tem que demitir esse cara. Eu tava elogiando essa porra até lá atrás, porque achavam que ia ser top 4 seed ali, aí tava tá peidando pro play -in, e se cair no play -in, pode cair... E aí, os caras estão tá querendo soltar que estão fazendo merda. É muito fácil ser estrelinha, né? Puta que pariu.
1: Cara, e assim. Eu, o Rodrigo falou que eu ia passar pano. Eu vou passar um mini-pano. Vou passar um mini-pano. Eu vou passar uma, 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 flanela, uma flanela laranja, molhada, cheiro de graxa.
0: Umedecida, assim. umedecida.
1: Umedecido. Que é o seguinte, mano. Ano passado o Play-In foi com um time só. É, dois times, né? Com o oitavo e com o nono. E deu um jogo só. Esse ano tem mais jogos. E a treta é que essa temporada tá com muito jogo aglutinado, tá ligado? Então botar mais jogo é uma parada que não tá sendo ideal, tipo, mas o lance é, todo mundo concordou lá atrás, pô, o LeBron achou uma boa ideia atrás, então meio que agora não tem, meio que tipo vai demitir o cara, você achou, você concordou, mano. Tipo assim, todo mundo falou beleza, vamos nessa, mano. É a mesma coisa que o Luka rolou na, umas semanas atrás, tá ligado? Daí agora ele tá em o Dallas tá em sexto, eles estão de boa.
0: Exatamente, mano. Então, exatamente. O Dallas em sexto, o Luca mó paz. Tá ligado? <risos> uhum. Mas aí, o. Eu fiquei muito puto, velho. Eu fiquei muito puto. Qual fita, Lebron? Qual fita, Lebron? Te defendo pra cacete nesse perfil aqui. <risos> sou chamado de, de fanboy. Você vem meter uma dessa? Aí eu vou, posto, falando que ele pareceu um bebê chorão fazendo isso. A galera fala que eu sou hater! Vocês, vocês que estão me escutando agora, vocês precisam se decidir. Eu sou fanboy ou eu sou hater do LeBron James? Eu não aguento mais ficar nessa dúvida. Mas assim. É o fã de Schrödinger. É... O, é, eu sou. <risos> eu sou. Eu sou. Não é fã, né? Porque fã de Schrödinger é, é. É, pode ser fã de Schrödinger, que ele é e não é. Ele é e não é. Mas assim. Ver o Lakers perder esses jogos me deixou, tipo. Tá, o que, que tá acontecendo aqui? Primeiro o. A montanha russa, né? Foi não, o que ele foi o universo, High. mano. Conhece o efeito White Howard? O efeito White Howard é aquilo. Num jogo, 11 rebotes em 10 minutos. No outro, 0,00. 0, 0. Exato. Você não sabe o que está acontecendo. Mas é o seguinte: você vê o time sem Anthony Davis, sem LeBron James, mantendo a campanha, falando, porra, os caras estão botando pra poder defesa fechada. Mantendo melhor o melhor defensive rating. Melhor defesa do NBA. Exatamente. Mantendo o melhor defensive rating da, da liga. Aí volta Anthony Davis, caiu um pouco. Volta LeBron, perde pro Kings. Irmão, você perdeu pro Kings, tá na hora de chegar em casa, fazer uma meditação guiada, <risos> desativando a, as notificações do WhatsApp pra não ficar surdo. <risos> tá ligado? E refletir sobre a vida, mano. O que você tá fazendo, velho? Entra, Eu acho que mano, tem entra... que entra... trocar na
1: liga de vôlei, mano.
0: Perceba, de... se pegar nós três é um esporte, aqui, mano. Massale, Zappa, Rodrigo Richter, mais Anthony Davis e LeBron James, jogar de novo com os Kings, a gente ganha, mano
1: ganha,
0: mano. E com o Daron Fox, com o Daron Fox, tá ligado? Mete o zap no o Fox, ele, eu quero ver o Fox fazer alguma coisa. <risos>
2: Ai, mas mano. olha só, o que eu acho engraçado
1: de pensar é. Bem, bem cara, que você não acha engraçado, não, velho.
2: <risos> não, não acho engraçado, não, eu acho uma bosta. Não, mentira, mas o. <risos> mas olha só, o. o cara, LeBron James, depois desse jogo, vai ficar por fora por demais dos jogos, né? Ele tá com alguma dor no joelho, eu não lembro. Dor no tornozelo, tornozelo que não recuperou direito, direito,
1: mano.
2: Isso. O mesmo tornozelo. Cara, e olha só, isso é bizarro, porque no, enquanto ele tava se recuperando dessa dor do tornozelo antes de voltar pra esses últimos jogos, ele deu um, um, uma notícia na, na, na mídia que foi o seguinte, cara, eu acho que eu não vou voltar dessa lesão do mesmo jeito que eu voltei das outras. E eu acho que, de fato, é a idade. Bizarro, cara. E eu acho que pela primeira vez, eu acho que a gente pode ver um LeBron no playoffs, que vai ser dominante, vai ser foda, mas cara, eu acho que ele, o teto dele começou a diminuir e eu consigo ver isso, cara. É, eu não
0: sei se eu posso fazer essa afirmação, eu acho ela, eu acho ela muito pesada, tá ligado? Mas saiu das bocas do homem, né? Das Sim. bocas não, da boca do homem. E talvez isso seja um pouquinho de marketing também. Tá... É, talvez, tá
1: espalhando tá o jogo, tá ligado? Ah, não, não sei ele... o quê. Pá, tomar mal, pega o Jazz depois de passar pelo play-in, 4x0, tá
2: ligado? Ah, é, não, isso eu acredito é. com força. Tipo,
0: mas eu acredito que a partir desses playoffs a gente vai sentir a real diferença de, de LeBron James. É, antes de 2021, e surgirá um novo LeBron James é isso que eu quero dizer
2: claro. é e, muito cara, difícil é aquele LeBron James anos, tá que ligado? não vai pra mesma jogada com aquela força, né vai pensar Essa... se ele vai virar assim pra não perder o joelho pra não perder o tornozelo e ele é vai que começar... cara, você
1: tem que pensar que são duas temporadas com um intervalo muito pequeno e o cara jogou até o último jogo de 2020 e tipo não per... jogou a pré-temporada em 2021 tipo, tá jogando direto assim e vai pegar pra lá de tá novo, novo. E, saca, e já tá com, saca, saca, com o intervalo sim. da próxima temporada então, não tem não teve tempo pra descansar, mano. Tipo assim, essa lesão do, do, do tornozelo era pra de seis a oito semanas fora. Ele ficou quatro, mano. Quatro, cinco.
0: Pois então, ele tem o lance da, da câmara hiperbárica, né, que acelera a recuperação. O cara mora na academia, é fisioterapeuta. Mas, mano, tem coisa que não tem como. Periodização, ela, ela existe e ela funciona pra lesões também, né, o. Eu tava no, no, no resumão da NB do Área Redetiva lá esse dia. Um abraço pra todo mundo que tava lá. Um abraço, um abraço neto, pra Área
1: Redetiva, Sterry Bunny, nossa ilustre convidada.
0: Um abraço pro Diego Silver. E eu vou citar uma parada que ele. Um assunto no qual ele não quis entrar, né? Mas ele. Ele tava
1: falando sobre. Furo de reportagem, não quis entrar.
0: <risos> Furo de reportagem! Não, mas ele não quis falar sobre. Tá, não tem como. Não tem como prever lesão, mas tem como prevenir, né? Na realidade, ele até citou que tem como. A, a, a preparação física consegue prever lesão, né? a tecnologia de hoje consegue prever lesão, existem fatalidades, enfim. Eu quero citar o seguinte, né? Eu, eu quis comentar isso no programa, mas isso acabou não indo, enfim. Como é que você trabalha com um cara de 36 anos... Talvez eu, eu esteja sendo redundante com o que você falou, Zapa, mas eu quero articular isso. Como é que você trabalha a periodização de um cara de 36 anos que acabou de fazer uma temporada inteira até a final e começou a temporada de, e tá jogando de novo um play-off em relação à prevenção de lesão, à recuperação muscular, levando em conta a idade dele e o nível no qual ele tá jogando. Porque é muito fácil você fazer um, um, um planejamento de recuperação muscular por Jared Dudley, tá ligado? Não, não precisa, tipo... É, o, o cara não, não se desgasta, ele faz os treinos, né? ele se mantém em forma, mas ele não tem o estresse de estar em quadra, né? é diferente. Quem já esquentou o banco, quem já teve como titular, sabe, eu já participei dos dois lados do, da moeda, é, é muito diferente. Como? Como educador físico, como preparador físico, nesse caso, né? como fisioterapeuta, como é que você trabalha? Então, os caras tiveram pouquíssimo tempo para trabalhar, a quantidade de lesões nessa temporada, eu posso estar tá, tá agindo no olhômetro aqui agora, né? Mas visualmente, perceptivamente, me parece muito maior, me parece uma quantidade muito mais recorrente de lesões do que eu vi nas últimas temporadas, ou talvez esteja mais na mídia por conta do menor tempo de, de descanso, né? O menor tempo entre as, entre as, as temporadas. É, e, a, e desse ponto de vista, eu entendo a crítica ao, ao play -in. Mas essa crítica, ela tem que ser feita não quando a água bate na sua bunda, sim quando a galera propõe o calendário lá, no começo, e fala só, isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo por causa disso, disse e disso, a gente tem um cronograma, a gente tem um corpo que é feito de carne e osso, embora a gente seja atleta, tá ligado? É é, é, é só nesse ponto que eu queria tocar assim. Eu entendo a crítica ao play -in, mas o Lebron foi um chorão tal qual o Lucas do com um chorão, porque quando a água tá chegando perto do bumbum, a galera começa
2: a chorar. Não
1: é fala o tesouro, não fala o tesouro.
2: O... Deixa eu só, só primeiro parabenizar o Massali, porque pra mim o papo já tava indo pra outro assunto tão longe. E quando ele falou play de novo, eu falei, obrigado. Obrigado por trazer <risos> o assunto de volta. <risos> <risos> e segundo, cara, olha só, eu consigo justificar a choradeira do Dontich, mas não a do LeBron, porque tecnicamente, quando o Dontich fala assim, cara, a gente se esforça o ano inteiro pra tentar pegar uma vaga no playoffs ali em oitavo ou sétimo. E daí, às vezes, por causa de dois jogos, tu sai fora por um negócio que, tecnicamente, antes era algo conquistado. E... E faz sentido, até, porque, de fato, ele não é um... um, um, um... Ele não tá no time que vai ser um contender, que vai ser... Hoje, né? Não é um contender, não é um time que vai chegar e vai incomodar aí nesse pro... projeto final de conferência. Então, pensar que um negócio que antes era garantido. Pô, me esforcei. caí aqui em oitavo, em sétimo, e eu tô dentro. Ah, beleza, tá ligado? Eu também acho... Eu, eu a princípio... A por enquanto ainda, sou a favor do Klin, eu acho que quem ganha é os fãs, quem ganha é tipo, o basquete competitivo ganha mais, sabe? Mas já a do Lebron é diferente, porque o Lebron apoiou, sabe, ele foi teve esse estigma de hipócrita, sabe? Ele apoiou e daí quando tava tá tendo a bunda, ele vai lá e hum, acho que não.
1: Cara, e assim, falando de ir para os playoffs, mano, tem uma parada que tem alguns fatores, na verdade. O primeiro é o ritmo e foi algo que o próprio Lebron falou na né, temporada passada, quando deu a pandemia e tudo, tudo parou, é que a gente parou, a gente mundo parou, né, ali em março, a NBA parou em março também, e foi logo antes, tipo assim, dois meses antes de começar os playoffs, né, tipo, um pouco menos de dois meses, ele falou, cara, isso é muito ruim, porque nessa época da temporada a gente tá, tipo assim, em velocidade máxima, querendo manter o ritmo, então... Você ficar fora nesses últimos jogos, aí eu falo não, ele vai chegar no split descansado. Irmão, ele vai chegar no split sem ritmo. Isso é muito ruim. Então, assim, tanto para o Lebron quanto para o Davis, com um tempão fora. E isso para jogadores, como o Massani falou, que tem uma minutagem alta, mano. Tipo, para todo mundo, na real. Mas ele mais para o cara, é peça-chave do teu time? Que o time inteiro é construído para funcionar em volta do cara? É muito difícil. Tipo, o seu time teve que se adaptar para jogar sem você durante dois meses. E agora tem que te plugar de novo, com meio, com um torneio de meio. E fazer funcionar de volta. Isso é muito difícil. E a outra questão é a química de jogo, mano. A galera esquece, ou parece esquecer, que esse time do Lakers é metade-gente nova. montreux não estava aqui temporada passada. Margazol estava aqui temporada passada. Denis Schroeder não estava aqui temporada passada. Enfim, e a lista segue. Wesley Matthews não estava aqui semana passada. Não tava aqui, semana passada. O cara semana veio aqui passada. Casa, é. né? Na temporada passada. Então, tipo, é muita gente pra você reintegrar e fazer aprender a jogar junto com pouco tempo. Parece o Clippers do ano passado, que sempre tá lesionado, que nunca joga junto, e fala, não, os playoffs é da boa, os playoffs é da boa. E aí chega os playoffs e dá aquela pipocada absurda. Eu não tô jogando praga, pelo amor de Deus. Mas, isso é o que pode acontecer, porque o time não tem ritmo de jogo e não tem química de jogo junto. O Dennis Schroeder jogou praticamente metade da temporada como único armador do time. Agora o LeBron Volta tem que se acostumar a ser o segundo ball handler. Como que você pode pedir isso do cara? E tem mais uma coisa que eu tô muito puto. E, e, tipo, espero que tenha mais, tá ligado? But wait, there's more, man. Tipo assim, Kyle Lowry, esse filho da puta, mano. Cara, Rob Pelinka <risos> não trocou por Kyle Lowry na Trade Deadline. Existia uma proposta na mesa que era... Danny Schroeder. É, era Casey P ou, ou Wesley Matthews? Acho que era Casey P, quase certeza. Enfim, algum dos dois Wings. E o Taylor Horton Tucker. E o rumor é que ele não fez a troca por carol Lowry por conta do Horton Tucker. E agora, mano, tipo, o Kyle Lowry tá jogando a toda bola que joga, que é um armador sensacional. E a gente tá aqui, uhum. a, a verna views, e o Horton Tucker machucou, machucou a coxa, velho. Né? <risos> tipo assim... Cara, que absurdo. Tipo, é um troço muito foda, porque é um jogador que... É novo, que vai ser bom, mas a gente precisa vencer agora. A gente podia ter um Kyle Lauer agora, hum. mano. Não estamos. E estamos nessa bosta.
0: Sim, e, e assim, motivos pelos quais você deveria ter feito essa troca. Um, Kyle Lauer, é o que você falou. É, a linha do tempo do time, foda-se. Tem o LeBron. foda tem, que tem, que tem agora, o Davis aí, Tem que ganhar agora. A, a outra questão é, Dennis Schroeder na próxima temporada, você vai ter que desembolsar uma bolada pra manter o cara no time, tá ligado? Não, e ele recusou a extensão, mano.
1: Tipo, a gente vai oferecer a mesma extensão. O valor não é diferente. Por causa do cap, mano. Tipo, a gente só pode oferecer o mesmo contrato. Olha que absurdo, né? Porque a gente tá em uma situação de hard cap. Que a gente explicou no episódio lá sobre o teto salarial dos nets Você não escutou, galera uhum.
0: Caralho, que brisa. Enfim, o KCP você encontra outro jogador como KCP? Assim, o KCP? É, assim. É. Na liga tem mais uns 15 igual aí, pelo menos. Exato. Tá o cara... Não tô desmerecendo o cara, só tô dizendo que ele não é um cara singular, não é um cara que se... Não, se mandar o que embora, nunca mais vamos ter um igual. Um, um igual, porra, vai, velho. Se você chacoalhar o galho, cai um monte, tá ligado? <risos> porra, mano, é, tem, tem arrodo na NBA isso aí, mano. É, é igual o Ninho de Pombo, mano. Se chacoalhou o galho, cai, <risos> velho. É,
2: é que hoje em dia <risos> não tem um three-D no time, tu tá fudido tá ligado?
1: Mas, cara, a gente... Porra, mas tipo, aí... Você pega, você pode falar, ó, tem... Existe o Drake Crowder, existe o Danny Green, existe o André Godalla, e isso que eu tô falando nos é grandão, né? O um Covid, Covington. Tipo, um Covington, cara, tem gente pra caralho, mano, tipo assim, é isso que o Marcelo falou, mano.
0: É, você acha, acha de monte. E aí, porra, o TTT, beleza, né, mano? O moleque tem um diferencial e tal, mas é a mesma coisa que o Fila, por exemplo, se não tivesse fechado a, a troca com o Harden por conta do Matisse Taipo. Beleza. Matisse Tibor é foda. Até mais que o Horton Tucker. Com
1: certeza mais. Com certeza.
0: Mas é o James Harden. É o James Harden, tá ligado? Sim. Tipo, ah, não quero porque tá envolvendo o Ô oh, Irmão, pelo amor de Deus, troca o cara e traz um caneco logo.
1: Exato. É aquele Pô, bagulho, assim... mano. Tipo assim, você prefere ganhar um título agora e perder os cinco anos seguidos? Ou, tipo, testar pra ver se você vai conseguir esse caneco sei lá quando, mano? Qualquer torcedor vai preferir o Caneco agora.
0: É óbvio, mano. É óbvio. É. Eu, eu, não, eu não sabia que a, a recusa tinha
1: sido... Nessa proporção, sabe? É um absurdo. Eu fico puto, mano. Tipo assim... Mano, o Rob Pelinka tinha feito um trabalho bom. E daí, com essa... Sei lá. Isso pode custar <risos> muita coisa, cara. E daí você olha pro calendário do Lakers, mano. Olha isso. Só tem bucha, mano. Hoje, a gente joga contra o Clippers. Daí... It's... Sexta-feira, back-to-back, a gente joga contra o Blazers pra decidir o tiebreaker, mano. Quem ganhar tem o tiebreaker. O Blazer tá logo atrás. Aí tem Suns, Knicks, mano. E seguindo, tipo... Puta que pariu, velho. E daí, beleza. Tem o Rockets, beleza, jogou ganho. E daí tem o Pacers e o Pelicans, que são dois times de Mano, é um calendário, filha da puta, mano. É, e a vai... vitória
2: é o Rockets,
1: né, o resto. É o Rockets. Tipo assim, ah, não, mas não vou falar nada, né? Porque não vou duvidar, né? Eu falei não, é uma não
0: coisa e assim, eu acho que os Lakers ainda dão sorte num jogo contra o Portland, porque é o Nerkit contra a galera, né? Sim. Dentro do garrafão. Tipo, não tem o que fazer. Coitado, eu tenho dó do Nerkit, velho, no jogo contra os Lakers. Porque assim, o cara vai ter que marcar o Mark Gasol, aí ele tem que marcar o Montez Harrell, aí ele tem que marcar... <risos> o o... Nossa, cara. Engasguei pra cacete. Aí ele tem que marcar o Anthony Davis, aí ele tem que levar cotovelada o André Drummond, tá ligado? Hum. fita, velho. Olha que missão miserável na vida do cara, bom, tá ligado? Só uma
2: coisa, tu falou Andrew Drummond no time e eu tinha esquecido completamente que ele tá nesse time e eu fiquei pensando, cara, eu achei que o bicho ia estar tendo um impacto muito maior do que Irmão,
1: eu, eu dei essa letra, mano. Andrew Drummond, ele não é bom, mano. Ele não vale aquele salário que ele tinha. Ele vale pra um veteran mínimo que a gente tem, mano. Tipo assim, eu, a galera fala, pô, Andrew Drummond tá decepcionando. Não, irmão. Tipo assim, Andrew Drummond é aquele bagulho, você sabe o que que é, mano era um arrozinho com feijão. Tipo, não é o melhor pivô da liga, tipo, não, não é top 10 pivô 5 da liga, mano, se fala.
0: Então, eu falei até na, na live lá, com a área restritiva, que ele jogou, acho que 22 minutos, o último jogo, fez 5 pontos e pegou 0 rebotes. Falei, irmão, 0 rebotes. O cara... Aham? Uh -huh, zero rebotes. zero, O cara saiu sem nenhum rebote do jogo. Eu falei, ah, mano, vocês me desculpam. Acabou não tem como paz, defender, gente. não. Acabou a paz. Vamos Acabou pichar paz. o CT. <risos> pichar o CT, mano. Oh, Vamos pichar o CT. Olha o calendário do Dallas, mano. Eu digo, eu digo mais. Eu digo mais. É, esse, esse, nesse jogo, os Lakers permitiram que o JV e o Magui 10 pontos em 12 minutos. <risos> 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 Você, Sério? meu querido, minha querida que tá nos escutando agora. Vocês não viram a cara de desgosto de Leonardo Zappo? <risos>
1: é a lei do ex, né, mano? É a lei do ex. É a lei do é ex, mano. Já vem uma Magui matando o Floater, matando o Chute de Meia Distância, foi um absurdo. Mano. Você pega, velho, olha Boa. esses Lázaro Ramos, velho, O calendário do Dallas, mano. Tem o um jogo contra o Nets, beleza, foda. Depois eles pegam o Cleveland duas vezes, Memphis, Pelicans, o Raptors, que só joga bem contra o Lakers. Tá escrito. O Raptors <risos> é que nem o Pistons, mano. Só joga bem contra o primeiro da, da conferência. E o Timberwolves, mano. Tipo assim, é uma, uma mata de calendário. Então, é muito difícil, assim. A gente tá numa situação bem apertada. E o Portland, tipo, tem a decisão tiebreaker, mas, enfim, ter a calendário também não é fácil. Tem jogo contra o Tess, contra o Suns, contra o Nuggets, enfim. Mas vamos ver, mano.
0: Pra dar uma cornetada no, no Boston Celtics pra mudar pra Conferência Leste também, a gente já comenta mais um pouco.
1: principalmente como que sobre que tu vai a situação. um time que não tem expectativa nenhuma, mano? Não, como é que tu vai cornetar
2: um time <risos> que o jovem jogador mais maneiro de todos os tempos mete 60 pontos
1: naquele jogo de virada de 100 pontos para tava... hein velho Eu tava falando no grupo da Big Ballers inclusive,
0: mano, 32
1: pontos, tava tá uma surra, mano, um atropelo. Tipo assim, eu tava vendo o jogo, daí deu, eu acho que acabou o primeiro tempo, 72 a 39, não sei, 72 a 41, era o... um sacode, Mas, assim, é.
0: acabou um sacode. Sim, sacode, opa, olha, Doc <risos> Rivers, Mas baixou o eu... Doc Rivers.
2: Doc <risos> Rivers. <risos> Mas, cara, o que eu vou falar, isso, isso eu me orgulho muito, porque até muitos lugares estavam apontando assim, cara, será que essa vai ser a última temporada do Brad Stevens no Boston? Ah, não sei o quê, o bicho não tá tendo expectativa. Cara, eu acho que não. E eu acho ah, que essa, essa virada é um pouco desse pedigree que o Brad Stevens tem, tá ligado? Eu acho que o cara, assim, desde desde pegando os jogos com o time cara, é que eu não consigo lembrar que um time que tinha Kelly Olinik que tinha tipo o D. Crowder tipo o D. Crowder, beleza? é bom, mas tipo assim era Isaiah Thomas e, Jonas Jerebico, tipo, esse time foi pra final de conferência, tá ligado? Mano, um, um bando de torto, assim jogando muito, Jared Salinger,
1: quem lembra desse cara, velho? Daí... Mano, e assim <risos> eu vou dar,
0: vou dar dois papos aqui o primeiro papo é se o Celtics demite o Brett Stevens, é, é, por exemplo, antes do Portland Trail Blazers demitiu o técnico, tá ligado? Mano, é, o, o técnico do Portland, não lembro o nome dele, ele tem que sair ontem do time. Tem ontem. O, cara, o cara tem Damian Lillard, o cara tem <coughs> CJ McCollum, né? o, o cara tem o Nurkic, enfim. É, eu tava com esse pensamento na cabeça já, e hoje eu vou trazer várias vezes é, essa participação Stott, na live do RRQ. O
1: Terry Stott, tipo assim, ele não trabalha nada de defesa, nada de defesa, ele fica um é nível mais que D'Antoni de defesa, e o ataque dele parece o ataque a, o esquema tático ofensivo do Scott Brooks, no KC, quando o Duran tava lá. É tipo, dá a rola pro Duran e deixa ele resolver o que ele vai fazer, tá ligado? É, é...
0: <risos> então, mas essa, essa é a primeira pista que eu tô falando, essa é a primeira ideia que eu tô mandando aqui. A segunda é... Se não fosse o Brad Stevens, esse, esse, o time do Celtics já tinha virado uma equipe de MMA, tá ligado? Dentro do vestiário. Mano, certeza que é ele que tá segurando essas buchas tudo nessa molecada com cormônio saindo na orelha aqui, tá ligado?
1: Uhum. E, cara, certeza. Bicho, Opa, pera sai... aí, que a torcida do Celtics tava falando que tinha que demitir o cara. Eu lembro disso, eu não tô louco.
2: Sim, não, tem um... torcedores, um monte, de... tem, tem uma página que é a Celtic Insider no Instagram e os caras falaram, cara, assim, você tem que sair, não sei o que, só que tipo assim, é, é, eu acho que porque a torcida tá muito nesse calor de tipo assim, cara, a gente precisa chegar longe logo de novo, porque a gente tava ali até pouco tempo atrás batendo na trave com um time idiota, daí agora que a gente tem tipo umas peças e tal, acho que a galera tá tipo assim, cobrando, sabe? E cara, Bicho. eu... Oi? O
0: torcedor não sabe nada, bicho. O torcedor não sabe nada. É, Você tá vê jogo do Fila num jogo, A ah, perdeu esse jogo. Mas se esse time é uma porcaria, troquem Ben Simmons. Ben Simmons, é, mete, sim. uma, <risos> ben Simmons mete um fadeaway da linha lateral do Garrafão. Meu Deus! É o momento! E, 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 ben Simmons boy. está evoluindo! É agora! Vamos ao título! É sim, é sim mesmo, cara. o torcedor não sabe porra nenhuma, velho. Até sim. então, a galera, a galera tava, tava pedindo pra, pra manter o Brett Brown no time, tá ligado? o torcedor não sabe nada não sabe então, nada
2: e, e cara eu acho que assim ó eu acho que eu acho que cara é momento o Boston tá passando por uma etapa de adaptação, sofreu com lesão, sofreu com... Assim, a gente perdeu, a gente não tem um pivô que claramente é, acho que o maior problema do Boston é não ter um pivô reboteiro que consegue, tipo... Até porque, como a gente disputa no Leste, a gente precisa ter alguém que vai bater de frente com o Embiid, alguém que vai bater de frente com o Yannis, tem que ter alguém muito físico pra aguentar todo aquele tempo. Porra, mas
0: tem o Tristan Thompson ali, né, velho?
2: Tem o Tristan Tops, beleza, mas tipo, mas assim, isso que eu acho legal, porque a gente tá achando, descobrindo uma arma no Robert Williams III que é um guri muito bom acho que é um guri que tá, assim, não entrega 100% mas, cara, ele tá, tá dando conta de algumas coisas e tá se desenvolvendo e ainda assim, cara, por mais que o torcedor do Boston pode ficar puto, o, o, o time é muito jovem, o time tem muito tempo pra se desenvolver, cara eu, eu consigo fechar o olho e me imaginar daqui a 4 anos daí ficando puto se esse time não chegou numa final, tá ligado? Mas, eu tipo assim... Talvez. <risos> é que daí o sangue do torcedor vem e a gente fica maluco já. Mas. Mas, cara, assim, eu no começo da temporada eu tava bem frustrado, mas, cara, conforme o time vem progredindo, cara. É, eu, eu, eu fico muito tranquilo. E assim, beleza. A, a expectativa é que a gente caia na primeira rodada dos playoffs. E depende, só se a gente, tipo, sei lá, pegar o um Atlanta Hawks. Se a gente ficar em quarto ou quinto, a gente passa pra uma segunda rodada. Mas eu até eu tava falando com a Esther e a gente comentou assim: cara, o negócio era o Boston já pegar o Nets na primeira rodada e te, se desbanca, já. Nossa, mano, ia ser meu caralho. É meu caralho. Desmocou o Nets. no cu. E se perder, perdeu. Já era esperado, tá ligado? Então, tipo assim, mano, <risos> pode dar emoção pro torcedor, às vezes. Entende? Quanto ou, menor
0: você, a expectativa maior surpresa, né? Com
2: toda
1: certeza, é, cara. cara. É que o lance aqui seria bom. Acho que o melhor matchup. Puta, é difícil dizer isso, na real, mano. Dando a letra, o... o que pode acontecer, cara? Pra mim é muito difícil que o Atlanta caia de posição. Talvez o Atlanta até passe o Knicks, porque o calendário do Atlanta tá ridículo, mano. Se têm noção, eles acabaram de ganhar no Suns, tá? Deram um baile no Suns. Ah, tá brincando. Um baile, ganharam 135 a 103 ontem. Trinta e pontos, mano. De vantagem. Foi assim... Que, mas,
0: mas assim, o que aconteceu?
1: <risos> tipo, coisa assim, porra essa. É, <risos> Não, o Chris Paul jogou, o Dave Booker jogou, tipo assim, o Daniel jogou. Tudo, tudo normal. Meu Deus. E daí, beleza, ele joga contra o Pacers, tem dois jogos contra o Wizards, com o Ash Brook encapetado, pegando fogo, contra o Magic e contra o Rockets, cara. Tipo assim, super bonito dele se manter em quinto ou passar pra quarto de qualquer maneira, eles pegam o Knicks, né? Porque o quarto enfrenta o quinto. Mas assim, só...
0: eu, eu vou até comentar uma parada. Que o calendário do Knicks é uma bucha sem tamanho. Levou um pauzinho do, dos Nuggets ontem, pega o Suns amanhã, tem os Clippers, os Lakers, os Spurs, aí tem Hornets e depois
2: Celtics. Hum, bota o, pé. o...
1: Então pode ser que eles caiam e bostam, tipo, será que Belisca é um quinto lugar? Um, o seu madeiro então,
2: que o Zapa falou o seguinte, o Westbrook pegando fogo não quer necessariamente dizer vitória do Wizards, quer dizer necessariamente que ele vai fazer triplo ou duplo.
0: Exatamente, <risos> isso com certeza. Não, mas isso ganhando ou perdendo. Os últimos 12 jogos eles ganharam 10, mano. Sim, o não, eles estão
1: quentes
2: mesmo. Jogo, quente 11 mesmo. de
0: 12. E assim, o, o mais maluco dessa, de, dessa, desse, desse grupinho de 4 ali do, 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 do leste, que é Knicks, Hawks, Celtics e Heat, é o seguinte. O Knicks tem esse calendário absurdo, então vamos supor, Hawks, não, na opinião do Zapa, não, não cai, vai ficar em quarto. Só que aí você tem Celtics e Heat empatados.
2: E
1: ele ganhou tá, duas só... vezes, mano, que vai desistir o um Linebreaker dos dois ainda. Sim, Sim. Celtics
2: vai pegar... Tá Eu... ligado? Que
0: então, pode... tipo, pode acontecer tudo. Pode acontecer do, do Knicks ir parar lá no play-in, tá ligado? Sim. E, tipo, ou então o Celtics ou o Heat no play-in, tá ligado? Tudo pode acontecer nesse, nessa, nessa parada aqui, e já que o Hawks tá batendo o Suns, eu imagino que ele vai se manter ali em quarto ou em quinto. Mas esse calendário dos Knicks, eu acho que vai dar uma virada nessa, nesse grupo de quatro times
1: aqui, velho. Mas eu mano, acho que eu vou te falar... Eu me que... mano. Ah, não, peraí. Vai, Rodrigo, depois vamos xingar.
2: só ia comentar que o calendário do Celtics é o calendário pra... Que, assim, é aquele famoso calendário, só depende dele pra ele conseguir ir bem. Porque vai Sim. pegar o Bulls, vai pegar duas vezes o Heat, vai pegar o Cavs, Timberwolves e Knicks. Então, cara, tá tem que... Tá suave. Tem time aí que vai pegar muito
1: mais pedreiro, né? O próprio Heat, se você for ver o calendário deles, tem os Sixers e o Bucks ainda, além de vocês, né? Então, Sim. eu acho que o Celtics, claro, o Hawks ali em cima, eu boto até que o Celtics pode ficar ali em quinto, daí beleza, joga contra o Atlanta, eu acredito que passa do Atlanta e depois leva uma sua de quem sobrar. Isso. Mas, cara, o que rola é aí que talvez vocês me xinguem, mano. Eu sinto que o principal problema do Celtics hoje é o pivô, mano. Então, se eles pegarem o New World ou o Fila, eles não ganham nenhum jogo. Tipo assim, zero. Sim. Sim. Nenhum jogo. Porque o Robert Williams, me desculpe, pode ser o que for. Não consegue, mano. Yanis, tipo, ou wow, o Embiid.
0: Não, tipo, é. não, não, não. Não tem, não tem bagagem. Não, não tem, tem bagagem.
1: Tipo assim, não tem nada. Tem nem não, Yannis contra
2: Spire, o Sixers a gente ganha um ou doisinhos ali, né? Porque é freguês já. Pelo é, karma. É,
0: pelo pelo karma. É.
2: Assim.
0: <risos> só, só pelo karma, tá ligado?
1: Mas, cara, falando de matchup, eu acho que é melhor pra vocês pegarem o Brooklyn. É. Sim. Mesmo? Ruim Porque, assim. tipo, o Brooklyn também não tem center. É. Tipo, e eles não tem defesa. Então vira aquela batalha de quem mata mais bota. Obviamente é o Brooklyn que vai matar mais bota. Mas eu acho que do Brooklyn eles conseguem tirar um ou dois jogos, mano imagina se o Celtics leva o Brooklyn pra sétima. Nossa, eu ia ficar balduco, mano.
0: Mano, será? Nossa, eu tô, minha cabeça deu, deu uma esquentada assim agora que você falou, tá ligado? Mano, é o que já queremos? pensou Celtics isso, velho. Celtics
1: vai ser o, o melhor rodada de playoffs aí que a gente vai ter. Olha, jogos. olha, vai ser o para marcar o Irving, o Jalen Brown para marcar o Harden e o Taylor para marcar o Durant. O o Taylor, eu, sei, eu tô mas, louco mas já, já, mano. Faz sentido, <risos> no
0: papel, Rodrigo tá ligado. maluco, velho. <risos> Não, e o pior é o seguinte, que nem, por exemplo, o. o, o óbvio que o Tayton não consegue marcar o Duran, e o Duran também não consegue marcar o Tayton. O Smart não consegue marcar o Carey. E o Carey marca, marca alguém
2: marca. que seja do tamanho é, dele O Smart se marca sozinho.
0: É, ofensivamente fica complicado. Ele Mas, é assim, o Tony
2: Allen, né? 2.0, continua. Né?
0: O, o, o Brown não marca. não marca o Harden, ninguém marca o Harden. E o Harden não marca ninguém, tá ligado? Então, tipo, pode ser que faça algum sentido. Mas a questão é que, ofensivamente, se bem que a cobertura defensiva do Brooklyn Nets também não é lá essas coisas, tá
1: ligado? Não, não, não. Essa é aquela aposta que, tipo assim, se aposta 10 anos e vira 5 mil, entendeu? Se aposta que o Celtic vai ganhar do Nets, é isso.
0: Em que buraco de tatu os Celtics se enfiaram pro melhor matchup pra ele ser o Brooklyn Nets?
2: Exatamente.
0: Olha a situação desse time, mano.
2: E quem tem a ganhar é o torcedor.
0: É, é isso, é isso. Cara, eu tô de cara com isso agora, velho.
1: Cara, Danny End é um gênio, flagrou que não ia ganhar essa temporada e falou não vou trazer um pivô, não vou trazer. <risos> não, o pior é que se tivesse um pivô bom e pegasse o Nets, daí sim eu que eu acho que dava
2: Celtics mesmo. Mano, que bizarro, Sim.
0: Mas assim, vou mandar, vou mandar uma real aqui. É, vamos supor, o Hit deu, ganhou os jogos que dava ali, Venceu as rodadas de desempate com o Celtics. Ficou em sexto. Hit e Bucks. Será? Hum. Porque assim, o Hit sabe a fórmula. O Hit sabe a fórmula. O Hit conhece a fórmula. Mano, você já pensou esse Hit segurando esse Bucks de novo? Tanto que vai crescer essa palhaçada desse Não, time do Miami?
1: Aí acabou. Cara, assim, ó, o que eu sinto é que agora o Ian chegou naquele ponto da carreira que, que nem o LeBron, quando ele foi pro Miami... Lá, tipo, entre 2009 e 2010, que ele tava sempre perdendo pro Celtics. Uhum. E daí teve aquela série em 2011, que ele simplesmente, a partir do jogo 5, decidiu destruir o Celtics. Então, assim, o Rodrigo com certeza exalento. Mas o lance... <risos> o lance é que, cara, eu sinto que esse é o ano que o, que o Yannis tem a oportunidade de fazer isso, tá ligado? Pegar o Nemesis dele, que é o Miami, e falar, cara, acabou a palhaçada. Tipo, agora eu vou jogar 40 minutos pro jogo vou fazer 40 pontos por jogo, pegar 15 bots e que se foda. Mike Buderhoser, cala a boca, fala comigo. <risos> e, tipo, me deixa jogar, mano. Eu sinto que é uma boa oportunidade, é. até porque o hit vem num momento ruim, inconsistente Sim. a temporada inteira, com lesões, com dificuldade de se reencontrar na sua identidade. Então, assim, que é um pouco do, daquele Celtics, que eu acho que o Garnett tava voltando de lesão, alguma coisa assim. Então, é, é um, eu sinto que é uma situação parecida, e ele conseguindo ganhar, daí ele sai muito embalado, entendeu? Ele é tipo, puta, ganhei do meu, do meu arco inimigo aqui, agora eu ganhei de qualquer um. Foi na temporada 2010 isso, isso aí do Celtics, eu lembro. Mas,
0: e o, segredo, o segredo pro Yannis conseguir jogar da forma que ele quer é convencer o Hauser a começar o jogo desse jeito. Porque daí pra frente ele não faz adaptação nenhuma. Ele nunca faz <risos> adaptação durante o jogo. Então começou o jogo do jeito que o Yannis quer, ele vai terminar do jeito que ele quer também.
1: E, e... jogo 1, primeiro minuto.
2: E a semana o a notícia de que o Bodenhauser tá com a corda no pescoço, quase, né? Que Nossa, Nossa, mas tem que estar, né? Tá Morando, né?
1: Tá assim, eu aquela corda do Hércules, tá ligado? Pra quem já viu o Hércules, mano, aquele fiozinho tinha assim, da morte, tá ligado? Da vida que tipo, ficou com a tesoura passeando ali, ó. Esse essa é esse é o contrato do Budenhauser, mano. O Budenweiser.
0: Do Budweiser, esse é o contrato do Budweiser.
1: É, o mas olha só, do Budweiser.
2: Do Miami Heat, eu fico pensando, e se o Oladipo do nada volta e resolve jogar muito? se resolve esse troço, né? Ah,
0: porra, não, não. Mas assim, não esse, é, mano, esse é o maior e da história. Tipo, e se eu plantar esse chuchu aqui e me cresce um, uma rama de melancia nessa caralho? <risos> tá é o maior e de todos, mano. Porque assim, eu, eu, eu falei assim, não, o moleque tá em Miami, vai dar boa. Mas não deu não deu uma semana, mãozinha no joelho. Eu falei, ah, porra. Mano, é, é, o, é o meme do pica-pau da bruxa lá. E lá vamos nós tá ligado? <risos> o, o editor, editor, coloca lá vamos nós aí pra gente. Né? E lá
1: vamos nós?
0: Mano, mas assim, é... só pra terminar de dar essa cornetada no, no Celtics, que não sei se foi bem uma cornetada, foi uma, uma, uma revisitada ao cenário do Boston Celtics, eu queria saber da opinião de vocês até onde esse time chega ficando onde tá agora em sexto e pegando esse, essa pedreira aí, que é os Bucks.
2: Tu que é opinião. Do Bucks, tu quer opinião de torcedor ou opinião de. de. Analista. Analista imparcial. É, que torcedor, primeiro. é que torcedor, torcedor, primeiro. É torcedor. Torcedor? É, campeão. É. É. Campeão. Campeão. É. Ele <risos> <não> metendo 60 pontos <risos> por jogo, vai longe. Eu acho nada, é. o fala é. uma tranquilidade,
0: tipo. Campeão. É campeão. <risos> Não tem <risos> fazer, infelizmente, pra vocês é campeão.
2: Se a gente não estiver lá dando o total 100% do suporte pro meu time, quem vai dar, né? Então estou aqui com é, é esse papel, Mas nem eles se apoiam, né? Eu vou falar que assim, ó, qualquer, qualquer jogo de playoffs, tá? O Boston tira pelo menos um jogo. Eu acho que varrida 4x0 não rola. Eu acho que um jogo o Boston tem resiliência pra tirar. Isso aí não tem o que discutir, porque. Não, é, a molecada é, é sanguinária, né? Não, a molecada ali é boa, cara. A molecada é a molecada que vem com força. Mas, mas contra o Bucks, do cenário real, eu digo que é 4x2.
0: Nossa, se tirar dois jogos do Bucks, eu, eu vou bater palma com os pés, pés, porque é com as mãos estarei aplaudindo.
1: Pra tirar dois jogos do Bucks, tem que chegar um joelho novo pro Kimba Walker e dar uma maracujina pro Smart. E assim, e sei lá, um Beltrano de Funtura pro, pro Algonquin, mano. Cara, a resposta tá no banco de reserva,
2: tá com fome. Quatro bloqueios em um minuto. Pelo amor de Deus, bota <risos> esse é ah, cara em quadro aí. Se ele. Se
0: cinco, pô. Aí, Mano, ó. olha onde o mundo tá, tá, tá parando, velho. A gente tá em 2021, tá com falta tá metendo crossover no Mobamba Tá sem, tá sem condição, bicho. Mas beleza, concordo com é, vocês, eu acho que é, não. Assim, Rodrigo. Tá sendo otimista até na, 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 na previsão aí de comentarista imparcial, de analista imparcial. Acho muito difícil tirar dois jogos desse time dos Bucks. Principalmente porque tem quem Não. marque o, os jogadores do Celtic, né? tem o Joe Holiday ali marcando, Bem passando um jogador, o cadeado em todo mundo, tá ligado? E se cai numa troca, cai com o Giannis Antetokounmpo também, é complicado. O Giannis Antetokounmpo gosta de meter bola na cara dele, mas durante uma série inteira fica complicado. Mas, não, assim... Por
2: isso que um jogo vai, dois eu tô sendo
1: otimista mesmo. Cara, eu confio no Brunenhauser pro Bucks perder um jogo pro Celtics. caso Já, é com certeza.
0: Com certeza. Tem, tem que confiar no, no talento do Brunenhauser de não fazer absolutamente nada. Nada. Ah, absolutamente nada, assim. sendo eu abusado mano, tipo...
1: no perímetro, tá ligado? <risos> não, mano. O Tatum tá lá fazendo 50 pontos na cabeça de sei lá quem, mano. O DJ Wilson, que nem joga mais lá. E daí, não, o Yannis tem que ser o help defender, tá ligado? Ele tem que ficar na, no lado fraco da bola pra ajudar a dar no topo. Mano, pelo amor de Deus, velho. Tipo assim, em que século você vive, mano? Sim,
0: mano. E assim, porra, você tem, tem o Lopes ali dentro pra fazer o quê, velho? tem o Bob Ports ali pra fazer o quê, velho? Os caras são dois Exato. cones dentro do garrafão?
1: Não, tipo, E é tem que de
0: É capaz do Budenhauser ver o Brown e o Taito abusando de cortar luz na troca com o Lopes e não fazer nada, mano. Uhum. Tá ligado, ah, Eu fiquei puto agora com, com, com o The Hall. Eu tô nem aí pros Bucks. Eu fiquei puto, tá ligado? Mas enfim, eu quero encerrar essa, esse papo do Celtics porque senão a gente vai começar a fazer podcast em três programas igual a gente zoou no, no último sobre o Pelé do Basquete. Se você não escutou o programa... Michael Jordan versus Lebron James quem é o Pelé do Basquete? Você está perdendo o melhor programa da história do Esquentar banco. foi Some call me
2: Space Cowboy
1: Desperado, rough
0: rider, no Acho que quando a gente chega no ponto em que eu tô estressado com o Budweiser, a gente encerra o programa, né? Pelo amor de Deus, sem condições de ser feliz. Esse programa aqui foi um rebosteio. Né? Acho que alguém já utiliza esse nome, a gente pode ser processado de alguma forma. Mas enfim, é, você vai notar que tá escorrendo chorume nesse momento do, do, do seu fone de ouvidos. Né? Olha a parte branca do seu olho No espelho agora e ela vai estar marrom É a quantidade de merda que jogamos para dentro do seu cérebro nesse programa Esse foi o programa para você descansar o intelecto Meu querido e minha querida Eu quero encerrar essa bagaça por aqui Abraço para todo mundo Beijo nas crianças como diria Leonardo Zappa E fica desse jeito Se não chover sem rega a horta Eu fui Massale O seu rosto apresentador, apresentador, seu mediador Deste Roda Viva Esportiva você
1: até a próxima. Cara, eu não tô muito puto com o Lakers, mano. Vai se fuder todo mundo, não tem boa tarde, mano. O último a sair apaga a luz aí. Valeu, um abraço.
2: <risos> Galera, olha só, um abraço, boa noite. E eu vou deixar vocês com a imagem na cabeça que traduz um pouco de como eu tô me sentindo. Que é o Sam Decker tomando uma bolada na cara enquanto cai no chão. Não no contratar. Ele... <risos> contra Sam Decker caindo no chão, bolada na cara, bota foi
0: maravilhoso. Você. <risos> aí, abraço, tô bolado. <risos> Falou galera, até a próxima